0: Olá, tudo bem? Como está você? Estamos mais uma vez aqui no Papo de Sacristia com meu amigo Davi, meu amigo Bruno, meu amigo Padre Samuel e hoje com a presença ilustre, a minha digníssima namorada, Ana Emília. Logo de cara, quero fazer uma pergunta para ela: Como foi arrumar um bom namorado? <risos>
1: Melhor perguntar como vai arrumar um namorado, entendeu?
0: Né? Um o bom já é o... Passa aquele depois! Aquele negócio, eu rezer pra encontrar uma boa pessoa. Se ela não rezou, o problema é dele! É, né? ela não rezou direito.
2: <risos> importante.
0: Seja bem-vinda, Ana. Obrigada! Mas aí, como foi o meu namorado?
3: Durante o programa a gente escolhe
0: pode ser? Bom, <risos> enquanto ela vai pensando... Vou direto meu amigo Bruno, que é noivo. Bruno, é bom estar apaixonado?
1: <risos> <Só> pela... Cri...
3: <risos> Chora, paixão. Chora, Não,
4: estar apaixonado é um problema gravíssimo. Você fica inquieto, você fica... É, ansioso, gera... É, tensão. Estar apaixonado é um problema. Se tiver aí em casa o meu companheiro que está me escutando, você, você me entende, estar apaixonado é um problema gravíssimo. Mas a nossa sorte também né, é de que é, o processo de paixão ardente inicial ele é temporário, a gente tem que ter isso sempre em mente. E com o tempo as coisas, o, o namorar ou se relacionar, ele vai se transformando no processo, ele vai amadurecendo. É, é interessante enquanto o Bruno fala, porque
2: a própria etimologia da palavra paixão traz isso, né? É, paixão vem do grego patos, de onde vem patologia. Então, os gregos tinham essa dimensão que você coloca aí, que é um pouco que o. A, apaixonar é padecer, né? Exatamente. De alguma forma, que deu uma...
1: Apaixonar é ser um pato.
2: dessa essa perspectiva. Eu acho que é próprio da vida. A vida dialoga com essa intensidade e com essa falta. Aquilo que nos apaixona é aquilo que nos faz sofrer. Então, isso é próprio. Qualquer processo de apaixonamento traz isso. e Uma outra curiosidade também que a mitologia grega traz é que Eros, né? de onde vem a dimensão do erótico, o Eros é filho de duas divindades na mitologia grega. É Penia que é a deusa da Falta e Poros, que é o deus do excesso. Então acho que a paixão tem isso, né? O erótico é sempre isso. Nossa, que bom, eu quero ver, eu quero encontrar mais. Meu Deus, que hora que vai embora, eu não dou conta. Vai, volta pra casa da minha sogra, pelo amor de Deus. Acho que paixão é isso. Os gregos já sabiam.
0: Inclusive, já vi um meme muito bom, assim. Tinha um, um casal e a moça falando. Nossa, amor, foi muito bom te ver hoje. E ele pensando, tenho que estudar no cálculo. Mas então,
4: Davi, o senhor esteve muito apaixonado na sua vida? Já. É mesmo? muito apaixonado. Ah, não. não
1: só por pessoas, mas por coisas. Né? Mas, só que assim, o problema é que você é apaixonado por pessoas e é por sofrimento. Depois, inclusive, eu quero até te, te perguntar como é que é o seu sofrimento. <risos> mas já tive assim, já tive, ainda tenho, eu sou muito apaixonado por coisas. Por exemplo, eu sou muito apaixonado por MPD, Né? Desce, desce, né? <risos> Percebe-se aqui. Sou apaixonado, gosto. Sou apaixonado por literatura, nossa literatura nacional, que é muito rica. É pena que ela é tão... Escanteada? É, ela fica muito por escanteio, a gente dá muita importância. Inclusive, eu também já tive esse momento de dar importância pra outras literaturas. Ball, brasileira é o importante. Mas era muito... Dos anéis. Mas assim, paixão por pessoas, assim, eu tive aquela paixão, aí depois esfriou.
3: Jack.
2: Jack. Jack! Paixão é movimento, naturalmente, é, é o que movimenta, é o que impulsiona Seja por uma coisa, seja uma pessoa Não tem como viver sem estar apaixonado, né? Que vida horrível Seja por uma pessoa, seja por alguém, por
4: algum trabalho um projeto, é, por, né? um por um projeto, né? por uma ideia, por um é, desejo de evangelização você falou, o movimento,
1: a paixão movimenta a vida Uma pessoa que está apaixonada pela outra Ela se movimenta no sentido assim Eu quero que essa paixão se torne um amor Geralmente não se torne, mas pelo menos se movimenta <risos> entendeu? Eu, quero, eu me apaixono por uma coisa Eu quero me especializar naquilo Eu quero saber mais sobre aquilo Eu quero conhecer mais aquilo então, gente,
2: Agora no pra caso que das pessoas morre. Por que, que você diz que eh, geralmente <risos> não vai para o amor? Quando, hum. com relação a pessoa, geralmente não vai para o amor você falou ah a pessoa já apaixona, mas geralmente não vai para um amor eu
1: acho que o amor ele é um, não é bem um momento não é uma é uma construção eu eu né, no meu ponto de vista o amor ele é uma construção ele é uma construção ele é, uma, é de de como é que eu posso dizer de coisas muito frágeis como por exemplo o respeito Pra mim, se você num relacionamento você ama uma pessoa que não te respeita, é que não há uma doença. Qualquer coisa, menos amor. Então, primeiro você tem que ter respeito, pelo menos respeito próprio. É o um tal de relacionamento tóxico. É, você é tóxico. É que hoje todo mundo, tudo é tóxico, né? Tudo é muito tóxico. <risos> menos a pessoa que fala que tudo é tóxico, né? Que aí essa pessoa é o do gato. Mas. Nasceu no campo, <risos> Mas, assim, de qualquer jeito, eu acho que o amor, é uma construção, não é uma coisa que que você construa em um mês, dois meses, é uma coisa que está em
4: eterna construção. Pede permanência. Exatamente.
1: E manutenção
4: constante. É, o amor, não, do meu ponto de vista, é uma escolha, já que a gente está entrando nesses, nesses termos. É, você escolhe amar uma pessoa, sabe? Porque é, você seguir pela paixão, pelo desejo, é, ele pode ser até muito egoísta, até às vezes. É, você tá olhando, quer se relacionar com aquela pessoa, é, e você tá olhando aquilo que faz bem para você, aquilo que te Eu faz. penso, nesse caso, de, desculpa
2: te interromper, que eu acho que a paixão tem um pouco disso. A, a paixão tem um quê de egoísmo? A paixão inicial. É, né? porque é, é por isso que, falo, que se fala de amor à primeira vista é a paixão. É uma projeção afetiva, né? todo apaixonado se projeta sobre o outro, traz imagens sobre a outra. Todo apaixonado é retardado, né? é natural.
1: Você é, é apaixonado?
2: Apaixonado. É, ué, sus, sus, o que, que é a paixão do ponto de vista físico químico? É, 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 meu, bah, é bah, a suspensão bah, da atividade bah, bah. do córtex pré-frontal, quer dizer, o apaixonado não tem juízo. Agora o amor não, o amor já é a ponderação. Aí eu acho que já sai do egoísmo, quer dizer, saiu desse fa fa falso eu que projeta, que reivindica, que cobra, pra dizer o que, que a gente constrói, junto. E Agora, eu acho
3: eu... que é aí que começa a ficar difícil, né? É lógico. Que do lado do namoro assim porque sair dessa fase inicial e para essa parte de amadurecimento e aí eu acho que a escolha pesa muito Porque é uma escolha de permanecer na sua escolha inicial e seguir né é, conhecendo o outro e aceitando e, e se construindo junto porque é uma construção contínua assim
2: exatamente já dizia Sartre né o inferno é outro
1: <risos> eu queria lançar uma é um desafio, né? Mas uma provocação para todos vocês que são que estão se relacionando de certa forma, né? Mesmo que seja com Cristo. <risos> traição. Escolha ou erro.
0: Essa malito meu, é tenho documento, tem casal, tem tudo, tem. Você essa aqui, meu malito, você é rabaliga. Eita, avesso. Acho
2: que traição é avesso. Né? É uma falta de alguma coisa. Acho que não justificando esse ou aquele ato, mas aquele que traz está dando testemunho de uma falta. Acho que ninguém está em consciência, em posse de si e dos próprios sentimentos trai. A traição está dizendo de um aviso. Uma coisa que eu não sei lidar dentro de mim, uma coisa que eu acho que o outro não está me dando, né? Escolha, eu acho que depende... Eu, a psicologia iria dizer talvez nem tanto.
0: Isso também entra nos desafios no amor, né? Muito. Desa o namoro tem Mesmo, muitos desafios, né? né, então essa falta de algo do outro é um desafio a ser superado também com uma conversa, enfim, durante esse período de construção, lá né, igual. O tédio, né, é
2: natural tá? que todo relacionamento leva o tédio, Eu acho que o tédio, ele, ele é o pai da traição, né, ah. De novo, isso, só isso, não, não me vê. Eu acho que aí tá um, um bom caminho para iniciar uma traição. Quer dizer, quando estar com o outro, com a outra entendia.
4: Eu acho que aí. É é. E, e é uma falha, na minha opção, assim, de passar dessa paixão inicial, esse ardor, esse desejo, aquele interesse é, inicia visualmente, depois, pelas experiências é, muito sensoriais mesmo, é, falta algo para você chegar naquilo que é amor. Não necessariamente é, isso aqui vai acontecer no início Pode viver um período de paixão muito longo Pode ser casado há anos Mas ainda não evoluiu, não amadureceu nessa questão do amor E aí eu considero assim, a traição apenas como um dos problemas que podem surgir Nesse processo que eu vou chamar de certa maneira Da incapacidade de amar Incapacidade Entendi, de ser. você tá querendo dizer que a,
2: a traição, na verdade, ela já é o rito fúnebre, quer é, já tem um defunto lá aqui. Alguma coisa já morreu pra chegar nesse ponto, né? Já Defeito, se que não é, Exato, já, 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 já. não
1: está mais entre nós. Perfeito, exatamente. Acho que esse é Por é um isso bom. que paixão com gente é complicado. <risos> é. É. Você fazer os cachorros? Não queria escutar. Não, eu prefiro é. não... coisa. Sabe, Pai de pé, eu é. já vi, meu é. namorado, pelo é. amor de
2: Deus. É. <risos> Mas eu queria escutar a perspectiva da Ana, como é que é essa perspectiva do namoro, da, 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 da perspectiva feminina? Nos, nos ajude a entender.
1: Como é que Sem é colocar pressão, mas você está representando todas as mulheres. Nossa <risos> Senhora! <risos> todas as mulheres felizes no namoro. <risos> eu prefiro ter mulheres, ah. mas, é um lugar, mas acho que
3: se que todo mundo falou assim, namoro é uma construção, não é fácil, é muito difícil. <risos> é, mas é difícil porque é se doar pelo outro assim, e a gente não é igual, nenhum de nós é igual, todo mundo é diferente, cada um tem um jeito de lidar com as coisas e pelo jeito mesmo, jeito é meu jeito de ser, o jeito dele de ser, pela natureza mesmo, a
2: Sei lá gente e o, e o feminino, como é que você acha assim Que eu, os maiores desafios para o feminino Ali do relacionamento, quer dizer, onde é que você sente Que às vezes o feminino Não é alcançado no relacionamento né? que, que eu escuto às vezes muito isso é, No que as pessoas partilham Da própria vida, dos afetos Olha, às vezes o feminino precisa ser mais escutado Quando você escuta outras amigas e tudo O que, que você sente nessa perspectiva Ou quem é casada, você já escutou Alguém falando sobre relacionamento, assim?
3: A questão de ser ouvida também Apesar de que aqui a gente é totalmente o contrário <risos> É, mas Eu acho que essa sensibilidade Eu acho que nós mulheres, assim Não todas, não, de uma forma geral Mas a gente tem essa necessidade de falar De ser ouvida, apesar de ter casos ao contrário né? Oi, gente. De pessoas que falam mais
2: <risos> Depois eu tenho que chamar Lígia Que pelo menos por um ato desagrado Pelo que nós estamos fazendo com ela aqui. É,
3: mas É ela ah, por isso que ela não quis vir. Falou <risos> se
2: Mas deu para entender né? que você é tá a necessidade da escuta, de ser alcançado. Que a gente tem uma tendência nos relacionamentos a negligenciar as demandas do outro. Nós estamos numa sociedade da, da predominância do masculino, da visão do masculino. Então você ver o feminino no seu jeito mais interno, às vezes mais discreto, na sua necessidade de ser narrativo, a gente tem uma necessidade. Ah, isso aí, para que, que eu vou dialogar?
3: Para que eu não
1: vou discutir relacionamento? Perguntar aqui, existe casal perfeito? Não existe casal perfeito. Não, não existe. Vocês não são perfeitos? Não. Mas eu
2: acho que vocês encaixam perfeito, tanto é para nós Não, não Acorda caçando. Mas eu acho que o encaixe não tem Ou a ver com perfeição. De eu acho que o encaixe tem a ver com o encontro, entende? É, exatamente. Porque a perfeição pode dar a impressão assim: olha, não, não, não tem sombra, não tem dificuldade, não tem avesso. Não. O encaixe é, apesar de. Eu acho que é essa que é a questão, né, o você sete relacionamento, um relacionamento, o namoro de um casamento, Apesar, tem um em que nós temos que amar apesar. Quando não entra no tóxico, nós não estamos dizendo de violência nem nada disso, é. aí é Mas há momentos que você fala só, olha, tudo tá bem, né, vem no pacote, no combo, aqui é eu casada, vi, né? vou fazer o quê?
0: Eu já comi, a racoste a orelha dele com o dente, porque ele me deu cinco facadas, eu arranquei a orelha dele, uma, do um lado.
2: <risos> vou fazer o que? Eu acho que foi um erro de projeto no céu Mas é sua irmã que, é que eu vou fazer, né? Traz pra cá, vamos comer uva passa, Feliz Natal né? Então acho que o relacionamento é isso também né? Eu
3: acho que esse é o grande problema As pessoas tendem a procurar uma pessoa, um namoro perfeito Que claro, é que a gente não vai encontrar em ninguém Nenhum de nós é perfeito e aquilo que a gente fala das necessidades é saber entender que eu tenho necessidades, que o outro tem necessidades e que nenhuma das duas vai ser suprida nunca. Exato. A gente vai ter que abrir mão das necessidades que a gente tem. Então, às vezes ele quer jogar muito bola no domingo,
0: mas <risos> gente... tem o um almoço
3: de família que ele tem que ir. E aí ele vai abrir mão disso. Já...
0: Vamos, lá. <risos> Não
2: nada mesmo, É nada mais humano que a condição da falta, né? A... A psicanálise traz essa dimensão, né, a, a perspectiva freudiana é justamente essa: no, nós somos um sírio de uma ausência, quer dizer, o outro está sempre aquém é, deste de, de, de lugar onde há uma satisfação plena do meu desejo. Acho que essa clareza ela é sempre importante, quer dizer, o outro não. Vai satisfazer plenamente os meus desejos Por uma questão óbvia Porque eu mesmo não sou capaz deles né? Tem dia que a gente se olha no espelho e não se suporta Como é que nós podemos projetar sobre o outro A missão de dar uma coisa Que nem a gente dá conta de se dar né? Então, acho que é, Assumir isso é importante Para o
0: relacionamento né? Mas, é, me fica a pergunta Por que não lá né? Por que nós devemos encontrar alguém e por que nós devemos nos relacionar?
2: Bom, eu não sei se por experiência ou por conhecimento de causa eu escolhi ser celibatário. Acho que a gente pode ser de tempo
3: pra ele.
1: Entendo como quiser, eu sei que não. É mais esperto, casou com o Cristo, eu não vou todos. Esse é perfeito.
3: Mas acho que a gente pode jogar muito de volta pra ele.
2: Olha, isso aqui tá ficando interessante. <risos> Por que namorar? O Bruno vai tá falar primeiro.
1: <risos> tá igual aquele jogo da batata quente e fala:
2: Exatamente.
1: Porque ele já tá
0: no estágio mais avançado. Né? O, <risos> o amor de... dele já terminou. Não, hein, nós entendeu?
4: Nós
3: que... O miserável é um gênio.
4: Fazendo aqui uma paráfrase, a minha nossa queridíssima convidada, Ana Emília. É, que ela disse mais cedo o namoro foi feito pra acabar se você aí tá namorando pode ter certeza que o seu namoro foi feito pra acabar e se Deus quiser que o meu acabe não tá, né, como um padre lá dando a bênção pra gente é, mas é, é uma... Uma dimensão um pouco mais até profunda, né? Que merece um, um, um programa um, é, próprio, talvez, para poder falar do sacramento do matrimônio. A gente inclui quando for tratar da guerra na Ucrânia, né? <risos> Pode continuar. É... é, mas quando a gente é, analisa assim, né? É, não é à toa que você vê a igreja colocando a... O fiel, num percurso onde ele passa para o batismo, Eucaristia, Crisma, e aí ele completa um ciclo infantil, quase. E aí ele chega na hora e fala assim, eu preciso amadurecer, amadurecer na fé, eu preciso tomar uma postura de adulto. E uma postura de adulto, sem dúvida alguma, ela vai exigir de responsabilidades, ela vai é, cobrar mais da pessoa e ela tem que se doar, ela tem que se entregar é, para a salvação das almas. E o matrimônio, ele é uma das formas... Aqui também, não estou querendo isso menosprezar aqueles que são celibatários, não consagrados mesmo. É, o matrimônio é uma das formas que nós temos de levar pessoas a Deus, de levar... É, matrimônio é um chamado. É um chamado, com certeza. Enquanto você fala, me vem à cabeça, se não me engano,
2: no livro do Padre da Borda, ele traz uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele fala assim, olha... O amor é a dívida do coração humano. O casamento é um modo de pagá-lo. Eu acho que é
1: interessante essa frase pois que ele traz. De pagar com juros e com o coração.
2: exatamente, Em é. Correções <risos> segundo a inflação. Mas é interessante ser aquele... Que, que está altíssimo. Gente. É, existe um ímpeto dentro de nós de doação, de amadurecimento, de oblatividade, de entrega e que o casamento pode ser bastante realizador nessa perspectiva quer dizer nesse desejo muito humano de doar-se de realizar-se
4: uma boa forma de manifestar é seu casamento o matrimônio Isso, Acho que... se a gente como formos olhar assim né você deixa de ser responsável até até então até a crisma você você por você você é, assim claro é como, principalmente com a crisma você tem é, dons ali especiais para evangelização para poder sair pelo mundo mas Chega um momento que você Assume e acolhe Deseja um matrimônio Você passa a não ser responsável somente por você uhum. Pô, é Quando você é, se dá conta Disso, aí você pode falar Que você amadureceu de verdade Além do esposo, tem os filhos também Que você vai ter uma responsabilidade De educá-los, de crescê-los na fé De suprir eles em todas as necessidades Que forem necessárias É, e eu vejo O namoro aí não é que é eu vejo namoro como uma forma De conhecer se você quer Para si mesmo isso, E de é, conhecer um pouco a, me, a pessoa, não só a pessoa Você também namora com a família da pessoa uhum. Conhecer aquela aquela família Que você é, que também vai ser sua é, E aí Você está numa uma fase experimental né? é São os termos do
2: contrato né? Eu acho que é o momento de analisar Os termos do contrato Mas o que eu queria dizer é Que eu acho que um pouco a cultura contemporânea É, é o difícil de pensar no namoro contemporâneo é justamente isso, né? A gente tem uma dificuldade de... Ah, mas tem que ver isso, vai ver isso. Essa dificuldade vem no pacote. Ah, não, é melhor criar cachorro, dá muito menos problema.
1: É isso, então. É isso que a gente vai fazer hoje no dia de chuva.
2: Então, quer dizer... É, isso é profundamente complicado da perspectiva cristã, no sentido assim de você se fechar ao amor, mas nós não podemos negligenciar também, quer dizer... Não tem um pouco de legitimidade nesse ímbito de ser um individual? Quer dizer, é o contemporâneo diz, e aí, eu preciso de me submeter a isso? Eu não posso me encontrar sendo um sujeito, um indivíduo, sendo uma mulher independente sem ter que ser um número dois? É uma questão. O que vocês acham?
1: crei, crei. para mim, porque eu sou um, um <risos> indivíduo individual, único de uma parte só. Literalmente foi uma indireta. Eu queria dizer, não é
3: uma direta.
1: Olha, vamos lá. Ser um indivíduo em duas partes pra mim é muito complicado, porque eu já tentei e não deu certo. Eu sou o um indivíduo um, É um defeito Um defeito, Porque um talvez eu deveria ser um indivíduo dois. Talvez eu deveria atender uma, um, um chamado no, por uma outra missão, mas também, o padre também não tem mais idade e também <risos> não, não, não tem paciência.
2: Mas não acho que é um defeito, é uma característica. Jesus diz, olha, homens que não nasceram para se casar. Ele fala isso em Mateus 19.
4: Então, fique tranquilo resolvido esse é aspecto. Que Je, foi Jesus que falou, tá? Há então, é, de se considerar, né, quando eu falo, por exemplo, dos celibatários não consagrados, é que todo mundo é chamado, depois que você amadurece na fé, a ter filhos. <risos> Para mim não há dúvida alguma nisso. Quanto o padre tem os filhos que o ouvem na humilhia, que são atendidos através da confissão, que são assistidos é, pelos sacramentos de forma geral, é, o celibatário ele também é chamado a ter filhos. Né? Quando você chega no ambiente de trabalho e vê aquelas pessoas como filhos espirituais, que você deve levar para Deus, é, eu vejo que está cumprindo uma, é, uma função ali de adulto dentro da igreja, de adulto é, na fé. Isso quer dizer assim, que, de, de alguma forma ou de outra, todo o coração humano tem que ser fecundo, né? Nós temos que ser fecundos sempre, né? É, e você é, se encontrar como alguém sozinho, em termos de que não vai se relacionar, não vai casar, não há o menor problema com isso.
0: Uma mulher bonita como eu... É de se jogar fora, não. Não, todo mundo, eu, eu acho qualquer homem no Brasil, que uma mulher dessa é simpática, é muito linda, e isso o sorriso dela, mas... Meu
4: sorriso. Legal demais Nós somos livres, nossa igreja Ela reconhece inclusive é, Que é, o celibatário É aquele que já reconheceu Que é, Nosso casamento aqui na terra Ele é apenas é, um vislumbre Uma luz Daquilo que vai ser o nosso matrimônio no céu E já estão antecipando isso e isso é belíssimo então, deve... se a gente vai estar casado, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. <risos> Jesus tá, a gente também gente vai tá falar casado, isso. Né? Não é possível, sogra no céu? Né? É, é Mas eu vejo isso assim como uma forma belíssima de vida, sabe? O que eu é, não vejo nenhum problema, sei assim, lá, ah, não quero me relacionar com outra pessoa, tudo bem. O que é, eu vejo que pode ser problema dentro desse aspecto. Seria assim, ah, então eu vou viver sozinho, olhando pra minha vida, não quero ter trabalho com mais nada. Isso aí já vira egoísmo. Isso aí já não é um celibatário é, não consagrado, né, pra, pro Reino de Deus.
1: Eu estava falando, eu estava pensando aqui Em relacionamentos modernos, né? E eu não acho que é são os modernos. Eu acho que o relacionamento no geral, uma parte é ceder e outra parte é se der. <risos> Bola, eu não vou pagar pra
0: pensar, me incomoda muito, só que ela... Mas eu faço isso, eu deixo de jogar bola para ceder o meu tempo, para poder e a missa com a eu vou jogar bola se
1: der. É, é isso, é isso. Então eu, eu não, 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 não concebo muito essa ideia de você ficar cedendo, sabe? De você dar, assim, entregar o seu 100% e outra pessoa entregar 50%, talvez ou até menos.
2: E é, eu acho que esse lugar é legítimo Esse lugar onde nós tomamos consciência de quem somos E dizendo, olha, eu não tenho estrutura para isso Acho que é, 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 é legítimo né? eu, É isso, conjugando o que o Bruno diz Quer dizer, não pode ter aquela questão assim Não, eu só faço aquilo que me dá na tela E aquilo que me satisfaz Isso não faz bem nenhum de nós Mas eu posso chegar à conclusão, não Meu estilo de vida, o que eu quero para mim é está puxando o também
1: o que o Bruno tinha falado né, Fazendo um paralelo com o que ele tinha falado Ele comentou né, que o namoro ele é tem que acabar no altar. Beleza. Não, nossa, sinceramente, ó. É, mas geralmente. Eu, me de,
4: eu desejo comer a cabeça. É, pelo é. menos
1: né, o anseio da maioria é que é ficar no altar. Aí você coloca aquela algeninha ali no <risos> <risos> Você vai ficar eternamente com aquela pessoa. Já é um problema, você fica eternamente com a pessoa só. Até que a morte separ ou, se ou liberte, né? O bom é que até que a morte separ, porque chegar lá no céu, a pessoa me guarda, não, até
3: que a morte separe.
1: acabou. <risos> <risos> ah, é pensando também, né? A culminância geralmente de um casamento é os filhos. São os filhos, perdão. Né? É, tem que ter a concordância. São os filhos. Gente, é tão complicado você cuidar de uma vida. Eu sei eu, eu é. trabalho com criança, eu fico olhando para algumas, algumas criaturas. Eu fico olhando assim, aí quando a gente vai pegar vai conhecer a mãe e o pai, aí você entende olha o resultado sabe, de uma família é. desestruturada de uma família... E eu acho que aí... ou quer dizer da falta de uma família, que hoje em dia você não, encontra, você não encontra mais uma família você encontra é, pessoas que vão se relacionando vão ter um filho, uma de qualquer de... jeito Igual coelho mesmo Egoísmos
2: <risos> escoltados Nós temos né? hoje é
1: de egoísmos escoltados Porque quando você tem pelo menos um casamento É uma coisa estruturada Aquilo ali te dá base para você ter uma família Hoje em dia ninguém mais Até o conceito de família não é mais o mesmo Hoje você tem, você tem famílias plurais Mas na verdade assim, Essa família plural é quase uma desfamília Desculpa te falar Desfamília porque o resultado chega lá pra gente Eu trabalho de escola, para quem não sabe então o resultado chega lá
0: pra gente.
3: cara de... Eu não
1: e eu fico pensando assim, é muita responsabilidade uma vida na tua mão. Uma vida que eternamente... pode
2: acontecer também, quer dizer, a igreja tem essa perspectiva de valorização do matrimônio, valorização da família e por aí vai. Só que uma crítica contemporânea que ela é interessante é o seguinte, e é que a gente escuta isso e tange muitas vezes ao lado feminino. É a mulher ter a sensação, depois de um tempo, que doou-se totalmente em função de um marido ou dos filhos e ela... Perdeu de vista quem ela é para além desse lugar.
0: É que eu dei muita chance para ele, eu dei um bocado de chance para ele, mas ele não quis nada, ele não quer nada na vida, ele só quer mesmo só a vida que ele quer beber cachaça. Eu não aguento não, porque a, a, o bafo dele é demais. É, pô, de, é, se quando ele chega em casa eu não aguento, e aí mais a briga dele, pior.
2: Então muitas pessoas, inclusive até depois de um tempo, surtam, ficam amarguradas por conta disso. Ela não sabe se ver como um sujeito então quer dizer, acho que essa é uma questão pertinente que ela é importante nós temos uma perspectiva, por exemplo, que é a perspectiva da fé de consideração do feminino da valorização da maternidade e nenhum de nós vai se colocar contra isso um pato católico a favor do catecismo, mas a crítica ela é pertinente Quer dizer, olha, em que medida, às vezes, a gente não pesa a mão num determinado modelo e a pessoa fica um pouco ali naquela situação apertada, apertada, apertada e padece psicologicamente depois. É, pelo que ela teve que experimentar na criação dos filhos, é e aquele mafuá e a dificuldade de negação de si, porque não podia trabalhar. Então, é uma questão pertinente contemporânea.
0: Mas o, o nosso papo de hoje, ele é, inclusive, muito interessante, porque próximo desse dias dos namorados, nós trazemos a questão, a... Qual que é a diferença de um namoro cristão? O namoro cristão também prepara para esse, esse, esse caminho de, do matrimônio, de ter filhos e criar os filhos. Né? Então, qual a diferença de um namoro para um namoro cristão?
2: Eu diria que a nota fundamental do namoro cristão é, é encaminhar-se para que esse relacionamento seja um sinal do amor de Cristo pela Igreja. Essa é, que é a dimensão. Então, Quer dizer, a perspectiva é que Cristo apenas reconhece como sacramento aquilo que é um dado biológico natural é o encontro de dois seres para constituir-se, reproduzir por aí vai, Cristo pega esse e diz não, não é só, quer dizer, existe aqui uma união que fará de, deste entrelaçamento de subjetividade de desencontros, esse combo será um sinal divino então acho que essa é a nota característica é, penso, né, antes de tudo que essa é a nota característica do relacionamento cristão
3: acho também que é esse, que nem não lembro quem falou, mas é esse caminho mesmo que a gente vai fazer, né é, Bruno comentou, né, o namoro ele foi feito pra acabar, se ele não tem um propósito, ele tem que acabar porque não tem um propósito, mas se ele tem um propósito ele quer chegar no altar, ele quer construir a família, e aí pra que a gente, pra que realmente assim, seja algo feito com consciência algo que seja feito assim, com maturidade não completa, porque durante a vida você vai amadurecendo com o tempo e vai construindo com o tempo ali, essas relações, pra até mesmo ser uma construção saudável, sabe, que não pese a mão pra um lado só, que seja é, uma parceria ali mesmo, um companheirismo é, conjunto então acho que o namoro é esse tempo que a gente tem ali de, de se conhecer de se de, de amadurecer né? porque quando você pega um casal olha, no início do namoro, um casal depois de muito tempo é outra maturidade, é outro casal e amadurecendo e percebendo que a responsabilidade de ter uma família que a responsabilidade de, de criar os filhos ela é grande, mas que é divino, assim, é uma missão e você consegue, sabe? Então, pra mim, é um tempo bem de preparação, conhecimento e desafios, assim, que nunca vão acabar, vão até que a morte separe. Eu
2: acho que esse, em essência, é o grande apelativo da fé cristã. Quer dizer, de não transformar o outro a outra com quem estou me relacionando num simples objeto do meu desejo, ou das minhas paixões, ou da fruição das minhas frustrações, porque isso machuca, né? O outro torna-se apenas um objeto para me satisfazer. Não, o outro, é, o outro é totalmente outro, vai dizer Levinas, né? É uma significação sem contexto. Ele recusa o privilégio, o interdito do mesmo. A gente está o tempo todo num relacionamento reivindicando. Meu jeito, minha casa, meus pais, minha família, meu desejo, minhas paixões. Eu acho que a perspectiva cristã, olha, não... Vamos abrir, então, para como a gente constrói junto, para além de mim mesmo, para além do eu, da sua violência, da sua determinação. O que a gente pode fazer como dois, sendo um? É,
1: é, é heróico, mais do que romântico. Tanto é, que eu sou celibatário. Eu vou, vou é heróico, é óbvio, porque tem que ser querido. Literalmente. Tem que alguém, tipo assim, da mulher, ou é do meu jeito, ou é de jeito nenhum.
2: E eu sinto aqui Fernando Pessoa, quando ele fala assim, olha, é preciso, antes de tudo, que a gente atravesse o universo da nossa própria solidão. E, e, esse antes de tudo. Por quê? Porque para ser dois, é preciso, antes de tudo, ser um. Desafio é esse. O casamento ele não, ele não, não pode ser uma união de duas metades, vai dizer, Fernando Pessoa. Mas a gente vai buscar de um jeito errado. Não. E o próprio livro do Gênesis fala isso. olha. A, 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 não vou dar a dama, a, a uma Eva, para completar. Não, ninguém completa ninguém. É para corresponder. É para corresponder e corresponder significa sendo um inteiro, eu vou atrás de um outro, de uma outra inteira, não pode ser por metade, eu tentar amar por metade não vai dar certo, aí é um inferno, concordo com você, não. é o um inferno, e o inferno é o um outro.
0: Amém? <risos> Amém. <risos> Mensagem sentimental de dos namorados. Para quem namora, que Deus abençoe a sua escolha, para quem está à procura, Reze com alegria de ter um namorado ou namorada, maravilhoso ou maravilhosa. Enfim, converse com Deus, com a sua mais sincera verdade, e Ele o ajudará.
3: Deixe aí nos comentários essa experiência em seu namoro. Curte, compartilha e se inscreva no canal.